0: I jak się coś robi, to trzeba się liczyć z tym, że coś się może wysypać. Robisz ciasto mikserem, to jest ryzyko, że wyciągniesz mieszadełka z miski i się wszystko dookoła ufafluni, prawda? Jak robisz radio, o, to tam jest w stanie się nawywracać rzeczy. Dzisiaj w Łowcach będzie ptak solo, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego wydania zechcesz się włączyć w to, co chciałbym zaproponować. Paweł Ptaszyński, Dasbor. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Chciałem zaprosić do stworzenia praktycznego poradnika. Hmm? Praktyczny poradnik zatytułowany byłby Jak spieprzyć dzień w minutę? Sobie albo komuś. E, jakieś paręnaście odcinków temu myślałem, żeby, żeby to wziąć na warsztat, ale dopiero ostatnio w sercu i w głowie pojawił się impuls, żeby e, w końcu, wreszcie i nareszcie ten temat podjąć. W połowie października 2021, czyli niniejszego obecnego roku, odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu, który już samą nazwą przykuwa uwagę. Mianowicie Dzień Porażki. Bardzo fajnie się to nazywa, jeszcze fajniej brzmi i ma wielką wartość. W dużym skrócie, co to jest? Kto jeszcze nie słyszał, jest to konferencja, która ma na celu, i tutaj cytat wyczytałem na stronie, propagowanie kultury uczenia się na błędach. Każdy, kto prowadzi, czy to jakiś biznes na przykład, czy czy jest zaangażowany w organizację czegokolwiek, no ma do powiedzenia, Sporo o napotkanych erorach i niedoskonałościach wraz z upływem czasu oczywiście z zdobywanego doświadczenia, no ale także pod takimi warunkami, że po pierwsze te błędy i niedoskonałości dostrzegamy, a po drugie wyciągamy z nich wnioski. Bardzo mi się podoba podejście organizatorów konferencji oraz ludzi, którzy operują w ramach tej koncepcji dobrej porażki, czyli czyli czegoś, co tak naprawdę na początku jest B, ale później jeżeli to przerobimy, przedyskutujemy, przepracujemy, to daje efekt w postaci czegoś dobrego, prawda, czyli innymi słowy popełniamy błąd, coś coś się wysypuje, ale później z tej porażki wyciąga się wnioski no i uczy się jak uniknąć podobnych zajść w przyszłości. Pomijam zupełnie sam aspekt tego, że milej się funkcjonuje w środowisku pracy, w którym za nieumyślne błędy nie trafia się od razu do lochu, prawda? To jest jasne, że jeżeli mamy w otoczeniu ludzi wyznających podobne zasady, no to organizacja na tym zyskuje. Sami jako pracownicy, współpracownicy odczuwamy większe bezpieczeństwo i tak dalej. Dlaczego akurat ten temat dzisiaj i tutaj? Nie chcę streszczać prelekcji z konferencji, ani przekonywać, że że warto wyciągać wnioski i się uczyć na błędach, bo zakładam, że w tym temacie się tutaj zgadzamy. Jakiś czas temu na portalu LinkedIn zarzuciłem pomysł stworzenia mini podcastu o tytule właśnie brzmiącym tak samo jak niniejsze wydanie łowców wyzwań, czyli jak spieprzyć dzień w minutę. I miałby to być taki właśnie praktyczny poradnik, w którym różne osoby w telegraficznym skrócie miałyby opowiedzieć jakiegoś swojego fejla. No i najlepiej oczywiście opatrzyć to zgrabną puentą, czyli spostrzeżeniem, czego ta sytuacja autora porażki nauczyła. Cel, kilka ich jest. Przede wszystkim i po pierwsze e, dobra zabawa, bo przecież nic, nic tak w Polsce nie cieszy innych, jak słuchanie o tym, co kto spektakularnie spierniczył. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o ideę tego mini-podcastu, miało być także to, żeby oczywiście uczyć się z dystansem, mówić o tym, że jesteśmy niedoskonali, że się się mylimy, że każdy z nas ma na koncie różnego rodzaju wpadki, błędy i i popełnione tragedie, czy to to w pracy, czy w życiu. Ważne też, żeby uczyć się o tym tym mówić z dystansem. No i trzeci cel to właśnie oczywiście ta puenta, czyli czego porażka nauczyła. Może ktoś na czyimś błędzie się czegoś nauczy żeby był sukces, no to musi być porażka. Żeby wiedzieć, jak smakuje zwycięstwo, to czasami dziesiątki razy trzeba gębą poryć w błocie. Gród to jest nie robić z porażki e, tragedii. Zresztą zapraszam także do podcastu Wojtka Struzika Rozwój Osobisty dla każdego. Wojtek w najnowszym wydaniu swojego programu właśnie o tym mówi. Swoją drogą ciekawa zbieżność czasowa, że w ponurym listopadzie i ja, i on wzięliśmy pod lupę właśnie ten temat. Podsumowując, chciałbym razem z innymi, na przykład z tobą, słuchać Podcastu Łowcy Wyzwań zrobić taki mini program, w którym swoje miejsce miałyby nasze spektakularne fejle. Łowcy Wyzwań. W ciągu prawie 20 lat pracy zawodowej, z czego 15 w mediach, a 14 w radiu, mogę powiedzieć, że sam nazbierałem tyle porażek, że ze 30-odcinkowe sezony takiego podcastu mógłbym nagrać, ale no. Nie chodzi o to, żeby się tylko samemu chwalić, prawda? Kiedy się pracuje w mediach, multimediach, w branży kreatywnej, z ludźmi albo w dodatku ze sprzętem, który też czasami zawodzi, no to właśnie jest wyższe ryzyko popełnienia jakichś spektakularnych porażek. Samo radio jest zresztą źródłem takich opowieści, że można byłoby długimi godzinami się spowiadać. Najważniejsze jest jednak to, że że każda z tych nieudanych rzeczy, która gdzieś tam czy w radiu, czy w firmie mi się przytrafiła, czegoś mnie nauczyła, a przynajmniej starałem się zawsze, żeby tak było. Każdorazowo, gdy, gdy zrobiłem coś źle, chciałem przeanalizować, dlaczego tak się stało i co w przyszłości mogę zrobić, żeby uniknąć ponownie popełnienia tego samego błędu. Analizowanie swoich własnych w top powoduje tworzenie procedur, procedur, które pozwalają zminimalizować w przyszłości ryzyko podobnej wpadki. Mówiąc o wpadkach podczas pracy w stacjach radiowych, nie mam na myśli teraz zabawnych przejęzyczeń na antenie, ani jakichś nagrań z zaplątanym językiem, że się nie mogłem wysłowić na należycie, jak to czasami się dzieje, szczególnie w przypadku liczebników na przykład. Prawda? Tego, takich wpadek po latach jest już tyle, że tego się nawet nie rozpatruje w kategorii porażki, bo takie rzeczy dzieją się tak często, że no, nie ma sensu się, się nimi podniecać. Natomiast jest Jedną z grubszych akcji, które, które mi się przytrafiły w radiu, był na przykład program z gośćmi chyba w pierwszym... To, tak, to było w pierwszym półroczu mojej pracy na antenie. Zaprosiłem wtedy dwójkę gości, by porozmawiać o bezpieczeństwie kibiców na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. I tutaj takie małe korepetycje z techniki. Konsolety emisyjne umożliwiają włączanie mikrofonu lub muzyki na dwa sposoby. Albo guziczkiem klikamy sobie start i stop. Gdy suwak głośności jest w górze, albo właśnie druga metoda, to jest suwak podnoszony z dołu do góry. To jest tak zwany fader start. Przesuwamy suwak do góry i mikrofon się włącza, nagranie się włącza. No i w tym drugim przypadku na konsolecie powinna zapalić się dioda, że mikrofon jest włączony. I gdy moi goście przyszli do studia, przygotowałem się do wejścia na antenę, podsunąłem suwak do góry, bo wiedziałem, że muszę kliknąć guziczek, żeby ten mikrofon włączyć. A dioda się nie zapaliła, bo się po prostu przepaliła. No i yy, yy, nie miałem świadomości, że w eter na piosence idzie rozmowa zakulisowa z jednego z mikrofonów. Taki psikus. Na szczęście niewiele było słychać, bo rozmówcy byli z daleka i nie rozmawiali o tematyce nazwijmy to wrażliwej, więc nie, ucier- nie ucierpiał niczyj wizerunek. E, wniosek z tego fejla, e, kochaj sprzęt, ale nie wierz mu bezgranicznie. Szczególnie jeżeli konsoleta, na której się pracuje, to jest jakieś padło, tak było naście lat temu. E, a drugi wniosek to e, zawsze lepiej jest mieć na słuchawkach odsłuch po antenie, czyli słyszeć to, co finalnie słyszy słuchacz. To mówimy oczywiście, jeżeli chodzi o pracy... E, na antenie radiowej. No, ale to jest jeszcze nic. Prawdziwie spektakularny przypał wykonałem pracując w sieci Radia Plus kiedy wprowadzono nam do użytku bramki sms Dostaliśmy loginy, indywidualne, dostaliśmy hasła, instrukcje działania tej bramki SMS-owej, jakiej treści SMS, na jaki numer wysłać, żeby to przyszło, i tak dalej. I wszystko super! Zaczęliśmy się bawić tą bramką sms sprawdzać, jak ona działa w praktyce. Parę SMS-ów, oczywiście sami tam powysyłaliśmy. Wszystko super, wszystko działa, ale jedna rzecz wkurzała mnie nie miłosiernie. Mianowicie nieporządek w sortowaniu widoku tych SMS-ów. Wspomniałem chwilę temu, że to była sieć radiowa, czyli były też stacje lokalne w innych miastach, więc w widoku nadchodzących SMS-ów miałem też inne miejscowości. Jako, że lubię przejrzystość, no to trochę mi to przeszkadzało, że w tym sortowaniu jest taki bajzel. No to co zrobiłem? Pozaznaczałem te miasta, których widzieć nie chciałem i zrobiłem deletę, żeby mi się w widoku na panelu te miasta nie pokazywały. I jak się wkrótce okazało, to nie był podgląd na bramki SMS-owe, tylko właśnie same bramki SMS-owe. I biorąc pod uwagę fakt, że na liście widoczna została tylko Zielona Góra, to bardzo szybko dział IT doszedł do tego, w którym mieście jest sprawca wypierniczenia w kosmos bramki sms dla całej sieci radia. Tak właśnie, wywaliłem w powietrze bramkę sms i pozbawiłem kolegów i koleżanki z całej Polski możliwości odbierania SMS-ów z wypowiedziami słuchaczy, prowadzenia konkursów i itd. Zadzwoniła do mnie przesympatyczna koleżanka z centrali z informacją, że to się wydarzyło i poprosiła, żebym więcej nie kasował tego, bo to jest trochę czasochłonne, żeby przywrócić to wszystko do stanu poprzedniego. I tutaj dla mojej szanownej koleżanki także szacunek, bo mogła zabić, a tylko w kulturalny i przyjemny sposób mnie Ochrzaniła. No, pokajałem się, obiecałem poprawę i nigdy więcej nie podejmowałem się porządkowania niczego bez konsultacji ze specami. Pokora i zadawanie pytań Tutaj tego zabrakło z mojej strony, warto pamiętać, że zawsze jest ktoś, kto się na bramkach SMS-owych czy innym sprzęcie online zna lepiej od dziennikarza. I tu nauka przyszła taka, że mogłem po prostu zadzwonić i zapytać, czy można te niechciane miasta w jakiś sposób pochować, a jak nie, no to zwyczajnie nauczyć się żyć z tym bajzlem, skoro sama bramka SMS-owa jest niedoskonała i takie ograniczenia nakłada. To są takie techniczne porażki bardziej, bo raz zawinił hardware, raz dałem się oszukać software'owi, ale jest jeszcze jedna wpada i to taka sążna, że och, naprawdę ciarki mnie przechodzą jak na samą myśl o tym, co, co odwaliłem. Na jesień 2016 roku zacząłem prowadzić program poranny w lokalnej rozgłośni. To jest duża nobilitacja dla Lidzeja, prime time itd. Notabene, przed chwilą sprawdziłem, przed, tuż przed nagraniem, sprawdziłem i okazuje się, że dzień przed premierą niniejszego odcinka minęło dokładnie 5 lat, odkąd wykonałem tę porażkę. Także, jak widać i słychać, listopad jest bardzo porażkogenny. O co chodziło? Poranny program, prowadzę go od miesiąca z hakiem, trzeba codziennie wstawać o 4.40, więc człowiek chodzi spać z kurami, no i jestem ja sobie na tym poranku, generalnie nic szczególnego się nie dzieje, konkurs poszedł, wiadomości poszły, został mi ostatni kwadrans audycji. I jedno wejście do zrobienia. E, takie, że trzeba było coś tam dłużej nagadać, niż tylko powiedzieć godzinę i zapowiedzieć kolejne wiadomości. No i tutaj e, nagłe olśnienie. Przecież dzisiaj jest mecz polskiej reprezentacji w piłce kopanej. No temat wdzięczny przecież. E, nawet pomimo, że to nie był mecz o żadne punkty, tylko towarzyska kopanka i to w dodatku ze Słowenią. No to jedziemy, proszę bardzo. Mikrofon tra- otwarłem i nawijam. A że Lewandowski, że Turbogrosik, że Glik, że Plachotrapes że i tak dalej. I że Krychowiak przyjedzie na stadion w futrze z Lisów. A to wszystko już dziś wieczorem. I koniec wejścia. I zaraz jak wyłączyłem mikrofon, to zaczął dzwonić telefon. A to nie jest dobry znak. Więc zrobiło mi się od razu ciepło i szybko tak do internetu sprawdzić, o co biega. No i otwieram Onet, a na głównej u góry artykuł Co wiemy po meczu ze Słowenią? No i to jest w życiu radiowca taki moment, że siedząc w fotelu, nagle tak zaczyna się zjazd pleckami, tak niżej i niżej i niżej i robi się jeszcze bardziej gorąco, bo wtedy dociera do człowieka że na przykład powiedział o meczu, że będzie, a ten mecz się już odbył, nie? Także przez całe 15 lat pracy taka sytuacja przytrafiła mi się tylko, tylko raz. Biorąc pod uwagę, że miałem wtedy okrutny zapiernicz, poszedłem spać o 20 i nie ogarnąłem, że po prostu, nawet w internecie, że, że, że to me, meczydło już trwa. A skoro nie widziałem, że trwa, to uznałem, że się nie odbyło, prawda? No i tu w parę... Przede wszystkim i po pierwsze od razu po tym zajściu zatelefonowałem do swojego przełożonego, żeby powiedzieć, że taka rzecz miała miejsce. Dowiedziałby się i tak, więc lepiej, żeby ode mnie zamiast od ludzi. Ja tak mam. Spieprzyłem, to idę i mówię, bo co mam się bać, najwyżej mnie wyrzucą. Drugi morał, nie pracuj do wieczora i wydzielaj sobie czas na życie pozapracowe. Znajdź work-life balance, bo mecze polskiej reprezentacji przechodzą ci niezauważone, a to jest kopalnia przecież tematów. A trzy, jeżeli chcesz coś przekazać na antenie, to zawsze sprawdź w dwóch miejscach, a jak trzeba to w pięciu. Ufaj sobie, ale od czasu do czasu pomyśl, że nie wiesz wszystkiego i nie dasz rady wiedzieć i zauważyć wszystkiego. To tylko trzy takie moje radiowe przypały. Tych filmowych też było całkiem sporo. Może, Może któryś z nich wrzucę do nowo tworzonego podcastu Jak spieprzyć dzień w minutę. Zrobię go, ale będzie potrzebna pomoc takich ludzi jak ty, którzy nie boją się opowiedzieć o swojej porażce, trochę się z tego pośmiać i dać innym wartość na przyszłość. Jeżeli chcesz się podzielić swoją historią i wziąć udział w tworzeniu tego praktycznego poradnika, to odezwij się do mnie, jak nazbieramy odpowiednią ilość ludzi, to ten projekt zrealizujemy. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. I to tyle na dzisiaj. Listopadową porą pozdrawiam i zapraszam do posłuchania innych wydań Łowców Wyzwań oraz pozostałych podcastów, które stworzyliśmy w ramach serwisu GoCast. No i przede wszystkim oczywiście do tworzenia fajnych treści audio, bo tych przecież nigdy za wiele. Paweł Ptaszyński, hej, hej, do usłyszenia.